0: Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Именно эту я могу, а вот на траве дрова. Всем
1: привет. Вы слушаете подкаст «Пресс-клуба». Меня зовут Полина Питкевич. И сегодня у нас в гостях Александр Амзин. Российский журналист, медиаконсультант. Александр работал в «Ленте.ру», «Яндексе», «The Bell». Написал две книги про интернет-журналистику. Вторая, кстати, совсем свежая, уже скоро можно будет почитать. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о том, как технологии меняют журналистику и что нужно делать, чтобы с ними дружить и быть крутым медиа. Вы, Александр, человек, который успешно сочетает в себе качества и гуманитария, и технаря. Расскажите, как журналисту-гуманитарию быть в тренде и понимать технологии?
0: Предполагается, что действительно существуют гуманитарии и технарии, что есть какое-то вот устройство мозга, которое присуще тем или другим. Мне кажется, это не совсем так. Ну, то есть, безусловно, там, к какому-то возрасту люди, людям больше удается либо, допустим, обработка языка, какие-то языковые формы творческие, либо, допустим, логические задачки, которые более лучше умеют решать э, технари, но мне кажется, что каждый из нас в своей жизни, например, когда э, учил математику, э, переживал хотя бы один раз в жизни э, такое вдохновение и гордость, когда получилось решить сложную задачку, особенно там задачку на смекалку какую-нибудь. И вот э, все кусочки головоломки, они встали на место, и ух ты, оказывается, вот ответ вот такой, он не такой простой, как казалось, потому что... Ну, или самый характерный пример, все, без исключения технари и гуманитарии, любят читать рассказы о Шерлоке Холмсе, который там силой своего ума, силой своей логики, соответственно, делает выводы, которые могут пригодиться в жизни. жизни. Просто у кого-то в силу даже не обязательно склада ума, а в силу того, что дает школа, например, ну, кому-то везет со школы, кому-то не везет, что люди у людей может не получаться, например, какая-то... Частично, ну, там У технарей не получилось гуманитарное преподавание, и поэтому им больше стало интересно решать задачки. У гуманитариев не получилось почувствовать вот эту красоту математики, и поэтому у обоих очень часто буквально на задачах противоположной стороны опускается, забрал вот так вот. это очень хорошо можно увидеть на любых совещаниях, например, когда вызывают, не знаю, там тех директора или программист, он начинает о чем-то говорить или что-то объяснять про то, что редакция ну, просит. И тут же видно, что у людей выключаются. Глаза, они перестают его слушать, они кивают, но стараются не воспринимать то, то, то что человек говорит. До какого-то определенного момента эта тактика, она, конечно, срабатывает. И очень долгое время она срабатывала, потому что для того, чтобы делать журналистику, не очень обязательным казалось разбираться в том, как устроены технологии. К счастью или к сожалению, это, как мне кажется, эта ситуация сейчас меняется. Нас окружают такие вещи, которых, которые мы обязаны понимать, чтобы правильно о них даже писать новости, чтобы в них разбираться, чтобы понять, обманывают нас или нет. Ну, то есть, характерный пример, скажем, какая-нибудь пресс-служба присылает тебе пресс-релиз и говорит, что с помощью там, магии машинного обучения мы сделали вот такой вот стартап, и минимальное образование в области того, что может, а что не может машинное обучение, помогло бы журналисту понять, что его пытаются обмануть, например, да, и что такое невозможно. Или помогло бы журналисту задать вопросы, на которые пресс-служба не знает, что ответить. Ну, то есть сделать свою журналистскую работу или сейчас, вот, ну, очень характерный пример из, из российской мировой практики сейчас идет большое разбирательство по поводу Павла Дурова, его Телеграма, его, значит, Тоннетворк, различного рода криптовалюты, блокчейна, и очень многие журналисты, которые про это пишут, они предпочитают использовать все свои гуманитарные навыки, лишь бы избежать технического описания того, что, собственно, происходит, из чего это состоит, что, что хочет дать миру Павел Дуров, в чем состоит проблема, почему комиссия по ценным бумагам США стоит на своем, я не говорю о том, кто прав, кто виноват, а просто представить корректно аргументы и той, и другой стороны, это абсолютно гуманитарная... Задача, стоящая перед журналистами, перед хорошими журналистами, но не решаемая абсолютно без какого-то технического базиса. К сожалению, вот то самое забрало, которое возникает в, в обсуждениях разного рода, логических, технических, полуматематических вещей. Оно проникло везде, оно проникло в том числе в систему образования. Я специально, вот когда преподавал на журфаке МГУ, я специально уделял одно или два занятия. У меня были студенты четвертого курса, то есть это студенты уже почти сформировавшиеся профессионалы. И у нас с ними было одно или два занятия, посвященная началам мат-статистики. И это всегда были очень сложные занятия, потому что выяснялось, что люди в течение четырех лет об этом не думали вообще и старались не вспоминать. А когда им преподавали какие-то зачатки математики, ну, потому что так надо по программе, им не объясняли, как это применимо в журналистской деятельности. Когда мы обсуждали как-то в редакции, кому бы какие навыки еще не помешали, был интересный очень запрос. А вот говорит одна корреспондентка, было бы здорово выучить SQL. SQL – это язык запросов в базах данных и очевидно. Понятно, почему. да, Потому что ей приходится очень часто работать с какими-то выгрузками, понять, как это все устроено, понять, сколько таких компаний, которые принадлежат вот такому-то человеку и так далее. Я сам тоже постоянно ощущал такое определенное давление, когда э, уже не в Белли, а вообще в, в своей деятельности, когда еще до того, как вернуться там, к программированию каким-то техническим э, навыкам, я понял, что мне, например, ну просто позарез необходимо научиться визуализировать данные, которые... Э, мне поступают в моей деятельности, в деятельности аналитика, для того, чтобы понять, а как это все вообще устроено, я пошел специально прошел курс по языку анализа данных R. При университете Джонса Хопкинса это можно сделать всем, кто пожелает, просто на Корсере, например. Да? И это был очень сложный опыт, уже сейчас мною подзабытый, потому что в силу разных причин это меньше пригодилось, чем я думал. Но но, но и очень потрясающий, потому что ты понимаешь, что вокруг вот этого зато немножко в себе гуманитарного мира журналистики, существует огромный огромный мир анализа данных, который используется во всех-всех-всех остальных давным-давно уже сферах жизни. И это примерно такая же история, которая, которую мы наблюдаем, когда, допустим, говорим об интернет-издании, подразумевая сайт, в то время как все остальное человечество, которое зарабатывает где-то в цифре деньги, говорит там условно о мобильных приложениях, например, вот, но так как у интернет-изданий не всегда им удавалось запускать мобильные приложения, то они как-то теперь об этом и не думают. Вот. Поэтому я считаю, что у очень многих журналистов есть определенного рода слепое пятно, которое очень легко э, убрать. Просто надо осознать то, что, с, что без него будет реально лучше, и поверить в то, что это не так сложно, не так колдовски ужасно, как это казалось там, в школе, в институте или еще где-то. Потому что я, ей-бога, не верю в то, что человек, допустим, не способен к пониманию, ну, я не знаю, к системному восприятию информации журналиста. Это человек, который умеет понять факты и расположить их в правильном, в правильном порядке у программиста и у журналиста гораздо больше общего чем разного, потому что программист фактически делает примерно то же самое. Он директивы располагает в определенном порядке, чтобы получить определенный результат. Вот. А ведь ну, журналисту не надо быть программистом, ему надо просто понять, что перед ним лежат инструменты, которые он почему-то по собственной воле не трогал до сих пор.
1: А из чего начинать прокачку журналисту, который всегда мыслил себя создателем текстов, а тут надо программировать, и что с этим
0: делать? Очень хороший вопрос. Мне кажется, есть два ответа на него. Значит, один... Ну, ну как, есть, есть правильный ответ и реалистичный. Правильный ответ, наверное, заключается в том, чтобы познакомиться с понятиями, с тем, как все устроено. В этом смысле есть достаточное количество популяризаторских ресурсов. Например, Недавно уехавший, по-моему, в Берлин программист э, Вастрик, он так пишется, как Васек, значит, он, э, написал, он, он, он запустил свою рассылку, к этому моменту он ее уже закрыл, но много текстов осталось, значит, он посвящал каждую рассылку какому-то описанию интересному программистам в том числе, он сам по себе программист, но у него, например, есть цикл про машинное обучение, как это устроено, какие методы используются прямо с нуля для тех, кто хочет понять это вот с колес. Это очень интересно, потому что после того, как ты узнал, как это устроено, а оно устроено, ну, если не вдаваться в детали, довольно тупо. Да? Ну, то есть за каждой такой технологией стоит какая-то важная, ключевая и более-менее легкая для понимания идея. После того, как ты ее узнаешь, ты не можешь ее раззнать. Ты видишь после этого применение машинного обучения везде, во, во всем мире, который тебя окружает, начинаешь понимать, почему там, я не знаю, голосовой помощник Алиса работает вот так, а не так, каким образом там, не знаю, такси там бегают, да, как как, как Google узнает, какое следующее слово подтянуть, когда набираешь запрос и так далее. Ну, то есть понимаешь, что ты уже давно живешь в сериале ⁇ Черное зеркало ⁇ просто не понимаешь этого. Вот. А мир устроен вот так, в этом смысле. Это как, как вот у каждого была своя детская энциклопедия какая-то. Да? Это, мне кажется, правильный подход к снаряду. Ну, то есть, и он позволяет любознательным журналистам задать какие-то вопросы, которые, не, которые они не могли бы задать иначе. Ну, то есть характерный пример про, про блокчейн. да, Есть довольно существенная проблема во всех реализациях блокчейнов, криптовалют и прочего. Она заключается в том, что, допустим, мы открыли новый блок, который мы хотим вставить вот в вот эту огромную запись, которая называется блокчейном. Но каким образом мы докажем, что именно мы имеем право на этот блок? И эта проблема решается, в общем, голосованием всех остальных, кто занимается вот добычей вот этой всей крипты. И проблема заключается в том, что если мы, допустим, сговоримся и проголосуем не за того, то мы можем переписать этот блокчейн и сфальсифицировать запись в нем. Вот. И это очень теоретическая возможность, но если ее попытаться исключить, то это сильно ударяет по, по производительности блокчейна. Приходится дольше проверять каждую транзакцию. И из этого следует очень много интересных возможностей. Ну, там, допустим, блокчейн Павла Дурова, который вот он продвигает, он там супер быстрый. Это его основная история, и очень интересно, каким образом вот проверяются, валидируются вот эти транзакции. Такая, такой вопрос обычному журналисту не приходит в голову, если он просто с этим сталкивается и не понимает, как это работает, а просто ему кажется, что есть какое-то магическое слово, на которое у инвесторов собрали 1,7 миллиард долларов. И кроме того, вокруг этого возникает множество красивых концепций, там там концепция византийских генералов, такая есть задача, значит, они очень красиво называются, это интересно читать в Википедии, и ты понимаешь, что вот он целый мир, который... Ну, он соприкасается с какими-то формулами, но тебе не обязательно знать эти все формулы. Ты не собираешься программировать свой блокчейн и что-то делать. Но, но разбираться в нем, как любой цивилизованный человек, который транслирует массовую информацию, ты обязан на каком-то минимальном уровне.
1: Расскажите, пожалуйста, о своем спецкурсе для медиа-академии пресс-клуба, где вы будете в том числе учить журналистов.
0: Мы с Юлией Слуцкой... Поговорили о том, что технологическое образование для журналистов очень важно... Мы поговорили о том, что, в частности, в Беларуси и, ну, в принципе, и в других странах, просто в Беларуси особенно, существенный разрыв между айтишниками и не айтишниками. И если человек собирается стать айтишником, то он моментально уходит на совершенно другую зарплату, ему не очень интересно становится вот это все. А медиа, они очень сильно привязаны к миссии, а не к деньгам. В, ну, в большинстве случаев до сих пор медиа – это все-таки скорее идея, чем какой-то суперприбыльный бизнес. И поэтому стало, кажется, очевидным, что существует большой спрос на, собственно, две компетенции на три компетенции. Первая та, которую я уже сказал, это компетенция разобраться в технологиях, которые нас окружают на минимальном уровне, чтобы избежать искажений. Вторая компетенция ⁇ это уметь решать технологические задачи, которые на деле не требуют привлечения разработчика. Это как цифровая грамотность элементарная, допустим, ну, то есть есть куча вещей, с которыми лезут к разработчикам, хотя они не требуют разработки, потому что просто, допустим, не понимают, как устроена там админка или как из чего реально состоит веб-страничка. Когда я работал в ленте, у нас не было первоначально еще в нулевых именно не было супер админки какой-то у нас было просто маленькое окошечко обычное прям окошечко с одной кнопкой ну там не одна три их было может вот и ты писал туда текст и в общем публиковал его сразу на сайте и была проблема связанная с этим были жесткие ограничения по длине некоторых полей и не было инструменты на тот момент, которые бы считал эту длину. То есть все это делали на глазок. Чем ты был более опытным, тем, конечно, легче тебе удавалось правильно попадать куда надо. Но если ты не попадал, то начиналась проблема с версткой. Я написал буквально за какой-то там, за час, может быть, очень простую закладочку которая состояла из однострочного java скрипта который просто забирал эту, забирал эту новость, анализировал ее текст и говорил, какой длины каждое поле. Вот, и она сэкономила огромное количество времени всей редакции, потому что ты дописываешь эту штучку, нажимаешь на закладочку, не публикуя еще, видишь, что... У тебя получилось, там, не знаю, там, описание новости у тебя получилось длиннее, чем требуется, и ты немножко его... Это очень простая задача, которую может, в общем-то, решить каждый. Есть большое количество программ, которые гораздо лучше подходят для написания текстов, чем Word, ну, в разных случаях, в каждом случае по-разному, но до, до сих пор многие журналисты, они пишут в основном в Варде или в каких-то излюбленных редакторах, и при переносе могут возникать какие-то аномалии. Вот, вот эта вот техническая грамотность на рабочем месте – это вот вторая компетенция, которая супер суперважна, конечно. И третья компетенция – это способность объяснить разработчику, чего от него хотят. Способность составить техническое задание, ряд требований, способность объяснить человеку, который отвечает за продукт в том числе, почему надо сделать вот так, а не иначе, потому что это требует определенной дисциплины мышления, это требует от обеих сторон причем создать для себя какую-то такую интерлингву, да, какой-то такой общий язык, чтобы на нем можно было нормально коммуницировать. Очень часто из-за того, что этой компетенции нет в редакция начинает делегировать полномочия условно переводчика с гуманитарного на технические обратно какому-то одному человеку я не раз был в такой роли вот и это всегда конечно ну это всегда больно потому что никто из людей которые делегировали эти полномочия не глупее а дополнительное звено всегда внесет свою долю искажений Надо просто научиться формулировать свои мысли так, чтобы ну, это понял и другой человек. Это особенно важно еще в том смысле, что зачастую представители редакции не понимают трудоемкость той или иной задачи, не умеют оценить эту трудоемкость. Если они смогут хотя бы на базовом минимальном уровне, смогут разобраться, с тем, как устроен, собственно, сайт, как устроена публикация, почему добавление одной кнопки, это переписывание половины сайта, они ну, смогут быть, в общем-то, и гуманнее, и осторожнее, и, и понятливее к тому, что делает техническая команда. Это очень важная какая-то история. Ну и под конец тогда уже почему... Вот эта третья ключевая компетенция так важна. Дело в том, что мы сейчас вступаем в эпоху, где будет требоваться все чаще создание не текстовых материалов и даже не мультимедийных материалов, а скорее каких-то интерактивных историй, которые требуют более-менее программирования или чего-то похожего на это. Чем быстрее мы сможем разобраться, сколько ресурсов у нас отнимет та или иная задача, тем эффективнее будет само издание, сам бизнес этого издания. Поэтому этому надо, конечно, начинать учиться уже сейчас.
1: А вы будете ли в том числе учить, например, платформенной грамотности? Потому что сейчас очень важно медиа понимать, как выстраивать отношения с платформами, которые уже так работают mm -hmm. с аудиторией, как медиа, не всегда успевают?
0: Смотрите, это очень хороший вопрос. Я думаю, что какие-то базовые требования платформ, конечно, надо дать, потому что они часто влияют на то, как пишется изначальный текст. Вот. Но в целом требования платформ очень часто меняются. И для вот этого курса я заложил дополнительно другую немножко историю. Откуда вообще платформы знают, что и как презентовать. Да? То есть вот мы передаем эту картинку, а откуда берется эта картинка, откуда Facebook знает что, ну, откуда он знает, какой у нас заголовок, да, допустим, он его берет откуда, там, условно, заголовка веб страницы или мы его как-то отдельно, это от, от, а как мы передаем этот твиттер и ВКонтакте, очень ну, вот очень многие не до конца понимают, что это все определенные стандарты, открытые и не очень, это все часть структуры веб-страницы, это все может каким-то образом оптимизироваться, и это все тоже может быть частью технического задания. Ну, то есть самый характерный пример, который очень часто воспринимается разными изданиями как данность, это когда, допустим, программист берет и передает в Facebook вместе с заголовком название издания. То есть вот идет заголовок новости, дальше там тире и там, не знаю, бла-бла-бла что-то. Это ну, необходимости делать так нет, но и заметить, что что-то не так, тоже достаточно сложно, потому что это воспринимается как данность. Ну да, это похоже на то, что мы вообще делаем вот таких мелких вещей, которые, в общем-то, более-менее продуктовые и могут по-разному по влиять на распространение в платформах. Их сколько-то есть. Ну, или другой характерный пример, когда нет картинки для новости, ее генерируют автоматически. Это же автоматически сгенерированную картинку, обычно с текстом на картинке, скармливают рекомендательной системе, а она на, на этот текст на картинке накладывает текст заголовкой. и получается не очень красиво. Чтобы этого избежать, очевидно, нужен какой-то нужно другое какое-то продуктовое решение, но надо знать, какое именно продуктовое решение потребовать. Это, получается, вторая компетенция «Выпиёт». К третьей компетенции составь какое-то техническое задание или просьбу, но таким образом, чтобы было понятно, что эта работа конечная и состоит вот из таких вот кусочков.
1: Угу. А если про работу с аудиторией говорить, угу. медиа, и, и платформы, которые… Ну, тут есть свои трудности, сложности работы с платформами и медиа, вот, может быть, я об этом ближе к этому.
0: Очень часто обычные журналисты измеряют собственный успех ну такой метрикой, как, скажем, посещаемость, просто количество просмотров. И вот что хотелось бы объяснить, конечно, в каком-то минимальном хотя бы объеме, что кроме количества посещений есть качество посещений. И что какие-то дополнительные метрики, типа того, что вот... Пришло всего 10% лояльных пользователей на твою статью, а все остальные просто прибежали, потому что это алгоритмическая лента неожиданно так взбрыкнула. Это, это очень важная история, о которой, мне кажется, надо говорить. Чем дальше заходит кризис рекламной модели, тем больше внимания медиа уделяют тому, чтобы окучивать свою лояльную аудиторию, выстраивать собственное сообщество и монетизировать это сообщество собственными методами. И, конечно, конечно в первую очередь там, главный главной дополнительной метрикой является, условно, доля тех пользователей, которых мы считаем лояльными. Эти лояльные пользователи, они сильно зависят, конечно, от продукта, который мы предлагаем. Это могут быть и пользователи социальных сетей, а могут ими и не быть, допустим. Да? Это могут быть пользователи какие-нибудь зарегистрированные, залогиненные, а могут быть просто зашедшие на главную страницу. Ну, То есть каждый, каждое издание и каждый продукт решают здесь что-то свое. Очень важно понимать, что, из, что издание с каждым днем привлекает все больше качественного трафика на свои материалы, что люди все чаще заходят, что издание становится частью их жизни, частью ежедневной рутины. Если этого не происходит, то ну, для издания плохие новости.
1: Если вернуться к компетенциям журналиста, uh -huh. например, Леонид Бершицкий в книге uh -huh. «Если выделял три типа журналистов – звонилки, uh -huh. писалки и землеройки. Да -да. А кто они сегодня? Теперь это IT-землеройка?
0: Я думаю, что ничего не изменилось, и что Леонид Бершицкий по-прежнему прав. Ну, землеройки могут просто использовать больший набор инструментов, вот, но те же, например, звонилки да, для них... Становится критично важным говорить на одном языке с, с их спикерами. И здесь есть проблема, которой раньше, возможно, не было. Раньше был, допустим, вот каком-нибудь деловом СМИ, корреспондент, который занимается нефтью, нефтедобычей, и он более-менее, хотя, конечно, нефтедобыча очень широкое понятие, но он все равно более-менее понимал этот язык, умел его перевести. Когда речь заходит об IT, IT принципиально отличается от нефтедобычи тем, что используется во всех отраслях человеческой деятельности. Невозможно выучить IT в применении каждой теме. Поэтому здесь возникает как запрос на какую-то дополнительную компетенцию, зная общие принципы IT, быстро суметь применить их, ну, сначала вырыть принципы того, как это устроено в данной конкретной истории, а потом быстро применить их в области рытья земли или звонка. Существует, например, поиск и распознавание картинок как задача. И существует, например автономный автомобиль, который беспилотный, который сам ездит и, и сам тоже распознает переходящих дорогу пешеходов и еще что-то. Эти задачи очень разные, но в то же время в чем-то они схожи, потому что технологии, даже не технологии, а принципы, которые положены в основу этих технологий, они схожи, в общем. Вот, и если человек понимает, что вот там условно, есть какое-то количество обучающих картинок и, там, автомобилю или чему-то еще, скармливают эти картинки, система ищет схожие, делает какие-то выводы и так далее, то он сможет достаточно быстро найти какого-нибудь спикера, даже не очень нужного, попросить его объяснить про беспилотники, а потом задать правильные вопросы спикеру, про беспилотник, уже зная, как устроено, как устроено и распознавание образов, и отрасль распознавания образов в применении к беспилотным автомобилям. Вот эта необходимость быстро обучиться, это, пожалуй, ну, что-то чуть более новое, наверное, но это не создает нового типа журналиста. Тип журналиста все тот же абсолютно, он просто должен рыть глубже и постоянно обучаться новому.
1: Угу. Вы в своей книге давали совет проверять свое знание, например, Excel или угу. uh, SQL от нуля до ста, каждую неделю добавлять туда балл, <свят> если ты что-то новое узнал. А вот себя проверяете?
0: Я нашел для себя удобный способ. У меня сейчас вот есть стартап, который, правда, развивается медленнее, чем я хочу. Так как когда-то я хотел стать программистом и писал какие-то программки, я сейчас пытаюсь это все вспомнить. И есть, например, там сайт HackerRank на котором можно решать программистские задачки и смотреть на каком-то месте среди там, миллионов людей, которые занимаются тем же самым. Ну и я отслеживаю свой рейтинг и стараюсь каждый день решать по какой-то там одной задачке. Вот, вот там прямо последние вот, пару-тройку месяцев я штурмую язык программирования Python таким образом. Вот. И, например, чтобы точно убедиться в том, что моя воля крепка, да, значит, участвую в каких-то челленджах, которые там предлагаются. Там, например, есть достаточно простой, но именно... Он достаточно простой по выполнению, но непростой по терпению. Челлендж 30 дней кода. О, Просто... я у вас
1: в Фейсбуке про это да, как да. оно было?
0: Последнюю задачку решил на свой день рождения. вот Это было, конечно, сложно, не потому что сама задачка сложная, а потому что, хотя это тоже, а потому что, ну, господи, день рождения, хочется пропустить вот этот последний день, и тебе дьявол нашептывает, что ну ладно уж, вот, но, но так нельзя. Вот. Но, но, в принципе, я, очень, я, я не жалею, что я, я на это повелся. Это, может быть, меня немножко задержало. Это не похоже на то, как ты берешь, садишься и пишешь, пишешь, пишешь свой стартап, да, да а потом только понимаешь, что пишешь это на, ну, на очень примитивном уровне. Я думаю, что я правильно сделал, что немножко подкачал мышцы и могу теперь, ну, подойти к этому немножко с другой стороны.
1: А, о вашей работе медиаконсультантом. Угу. Вы в книге говорите, что журналисту сейчас приходится бежать быстрее, чтобы просто стоять на месте, mm -hmm. потому что все так быстро меняется. А медиа-консультантам уже надо бежать еще быстрее, чем тот журналист, еще, еще на шаг впереди быть. <с fulfill> как держите себя в форме?
0: Ну, на самом деле, значит, я держусь благодаря двум вещам. Во-первых, вот у меня есть телеграм-канал, который называется Мэйжо, и я просто каждый день, я трачу примерно час на то, чтобы прочитать, а какие новые кейсы появились. То есть сам по себе канал, он, если честно, существует не столько для аудитории, сколько для меня самого. Да? Я заметил, что я лучше, когда я что-то законспектирую, я лучше понимаю то, что я законспектировал, и вот этот вот продукт, собственно, я просто публикую, и он оказывается там, полезным и другим людям. И именно то, что это рутина, то, что это какое-то ежедневное упражнение, помогает, конечно, очень сильно понимать, что да, вот сейчас, там в течение последних двух месяцев появились вот такие-то и такие-то находки, их можно где-то применить. У тебя все время меняется состав кубиков, с которыми можно играть. Кроме того, ты понимаешь, что эти кубики, если они в основном произведены на Западе, то они дойдут с каким-то небольшим опозданием сюда. Может быть, они выглядят более новыми от того, что они произведены там. Значит, это одна история. Вторая история. Когда журналист работает в каком-то одном издании, журналист, медийщик любого уровня, глаз у него все равно замыливается. Перед ним стоят задачи, характерные именно для этого издания. Медиаконсультанту здесь выгоднее, потому что ему приходится постоянно погружаться в разные ситуации и видеть, что обывает, и вот так там как, как все, все семьи несчастливы по-своему.
1: Если бы вы сегодня делали свое медиа, каком, каким оно было бы?
0: Я бы не делал. <свист> <свист> Почему? <свист> но, ну, как, у меня есть мое маленькое вот это медиа в виде телеграм-канала, да, и оно, очевидно, приносит мне пользу не денежную, но профессиональную нет. Если делать свое медиа и стараться сделать из него бизнес, насколько я знаю, на всех курсах MBA говорят, что, пожалуйста, не запускайте медиа или авиакомпанию. Потому что оба эти бизнеса потенциально убыточны, низкомаржинальны и ничего, кроме, кроме главной боли, не приносят. Если бы звезды сошлись как-то правильно и хорошо. Есть медиа, которая мне очень импонирует, которая я хотел бы сделать что-то типа такого. Да? Это, например, медиа The Information. Это техно-новости, исключительно платные, с paywall, который, значит, и модель, которая там окупилась после подписки там, условно 5 или 10 тысяч человек. Вот. Это какая-то понятная история, что вот у тебя есть клуб, он хочет расследований. Эти расследования важны для них как для профессионалов. Они готовы платить. Там подписка стоит что-то 39 долларов в месяц, по-моему, достаточно высокая планка. вот. И, и абсолютно понятно, для чего работает редакция, ее миссия, значит, вот это вот флер профессионализма и так далее. Вот. Но, скажем, запускать общественно-политическое медиа, мне кажется, не очень правильным и, не, ну, и непонятно, какое оно должно быть. То есть в этом смысле это должна быть какая-то, наверное, все-таки клубная история, в... если мы хотим что-то запустить. Это меня печалит, потому что, по идее, ну, медиа – это очень интересно, но, мне кажется, лучшие медиа, и таких очень мало, это медиа, которая, если не прибыльна с нулевого дня, то хотя бы четко понятно, когда оно будет прибыльно. И это очень сильно сокращает пространство возможностей, сужает его до минимума.
1: Какие сейчас топовые форматы? Вот Топ-3 формата для медиа.
0: Смотрите, я сейчас назову эти топ-3 форматов, я не уверен, что они... Что, ну, то есть, они мне не нравятся, но... Мне кажется, что они именно востребованы да, наиболее. Значит, первый формат – это то, что я называю эмоциональной новостью. Это новость, которая может не содержать никаких, собственно, важных для нашей жизни вещей, но которую интересно читать. Ну, например, вот издание «База», оно специализируется по таким новостям, оно часто рассказывает жизненные истории какие-то, которые цепляют сердечко. Значит, и это всегда повествование, это всегда что-то, очень часто это что-то оформленное не по всяким там перевернутым пирамидам и не по заветам информационных агентств. На это очень интересно смотреть. Второе – это любые визуальные форматы. Я здесь не хочу, даже если честно, делить, потому что они сильно зависят от канала. Если сравнивать буквы и картинки, особенно движущиеся картинки, то картинки выигрывают в любом канале с разгромным счетом. Значит, а сам по себе формат, как он выглядит, просто зависит от того, где присутствует наша медиа, что оно использует, что оно может использовать и так далее. Значит, и, на, и в качестве третьего формата я назвал бы любые интерактивные истории. То есть это, это даже не тесты, а скорее это какого-то рода игры, какого-то рода значит Именно интерактивные истории, где надо выбор, и, и ты идешь по истории, чтобы ты сделал на этом месте. Любые приключения, которые вызывают сопереживание. В качестве бонус-трека, в качестве какого-то гран-при, да, я бы назвал подкасты, потому что их почему-то сейчас все любят. Вот. Я не уверен, что эта мода не схлынет. То есть я тоже слушаю подкасты, мне нравится, но у меня нет такого, чего-то я сегодня подкаст не послушал. Вот.
1: Привычка не вырабатывается. Ну
0: подкаст. да, да, да. Она, вернее, как? подкаст сильно Привычка к подкасту сильно зависит от моей... от моей рутины именно. То есть вот я, например, работаю, когда я иду работать над своим стартапом, я не могу работать дома, я иду в антикафе, э, и там как раз минут 15 пешком от моего дома, э, и я слушаю какой-нибудь подкаст, какой-нибудь образовательный, Арзамас там или еще что-то. Как только я перестану работать в антикафе, я перестану слушать подкасты. Но с другой стороны, э, те же подкасты в этом же слоте времени, они ведь бьются с, за внимание слушателя, с прекрасными алгоритмическими музыкальными подборками, типа Яндекс Музыки, Spotify и всего прочего. И надо сказать, что часто они, ну в моем случае, проигрывают. Потому что у меня, например, было определенное состояние души несколько дней подряд. Я слушал одну и ту же песню Егора Летова, а пуля точно знает, кого она не любит. И кого она не любит, в сырой земле лежит. И в этот, и в этот момент, ну, с альбома «Звездопад» перепевки советских песен. Вот. И в этот момент я, конечно, никакой подкаст не слушал.
1: Дайте три совета или три пожелания для белорусских медиа.
0: Мне кажется, для, для и российских, и белорусских медиа три совета абсолютно одни и те же. Спите больше, пейте меньше, и всегда будьте честны с читателем.
1: Какая замечательная, возвращающая нота. Спасибо, Александр. Спасибо вам за... большое. Сегодня мы разговаривали с Александром Мамзиным российским медиаконсультантам и журналистам. Большое спасибо за беседу, слушайте подкасты «Пресс-клуба» и до встречи.
0: Спасибо.